0: Efendim merhabalar, Sert Ünsüz başladı, ben Nuri. Programın adı Sert Ünsüz, Twitter adresim Sert Ünsüz 2 alt tere. Sert Ünsüz yazıyorsunuz, sonuna da 2 tane alt ekliyorsunuz ve böylece bana tweet atabiliyorsunuz. Biraz alengirli bir Twitter adresidir farkındayım ama ne yaparsınız ki kemiksiz Lopet şeklinde Sert Ünsüz'ü Twitter'dan Twitter adresi olarak nasip olmadı, 4,5 milyon insan evladı. Oksijen alıp karbondioksit veren normal organizma bu nickname Twitter'da bir yerlere gelebileceklerini zannetmişler. Sert benim nickname'im değil. Radyo programımın adı. Açıkça söylüyorum radyo programı ismi olarak da fena bir isim değildir. Yani seni tanımlar. Sertim, tepkiliyim, öfkeliyim ama şöhretli değilim. Beni tanımlayan bir şey ama sosyal medyada senin sert nereye götürebilir ki bir nick olarak değil mi? Neyse yani... Program başlamadan bir dakika önce radyoya gelirsen, 30 saniye önce de stüdyoya girersen hazırlıksız böyle olur. Ne diyeceğini bilemezsin, saçmalarsın. Genelde bunu şuradan anlarsınız, şöyle olur. Şöyle programa başlayan radyo diyecekleri de var. Başladık, geldim. Bu ne demek biliyor musun? Ben bir sığırım. Ne söyleyeceğimi, açılışta ne yapacağımı hiç düşünmedin. Olsun, kaptırır giderim. Millet de zaten araba kullanırken falan trafikte dinliyor. Her türlü yıldırırım. Bu böyle olmuyor. Artık dinleyici bizden daha uyanık. Eskiden e, radyo programcıları, işte televizyon programcıları, gazeteciler hakikaten donanımlı insanlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersi. Dinleyiciler müşteri daha doğrusu bizden daha donanımlı. En az bizim kadar kaynaklara hakim, araştırıyor, dinliyor ve çok acımasız. Anında gömüyor seni. İnşallah ben sizi mutlu ve mesut edecek bir sohbet. Saat 10'a kadar zannediyorum. Program programı patson dinlemiyorsa eğer, saat 10'a kadar. Hoş sohbet içerisinde sizlere gideceğiniz yere kadar kemiksiz lopet şeklinde sinirsiz teslim edeceğim. Başladık görüşmek üzere. Türkçe nereye gidiyor? Bu aralar gazete sayfalarında sık sık gördüğüm bir şey. Türkçemizi tekrar tartışıyoruz. Türkçemize sahip çıkalım. Türkçemizi işte yabancı kelimelerden alındıralım. Yepyeni bir Türkçe mümkün mü falan filan gibi bir sürü garip 10 senede bir yenilenen ama asla gerçekleşmeyen bir tartışma. Türkçemize tabii sahip çıkalım ama hangi Türkçeye sahip çıkacağız abi? Yani Türkçe dediğin şey bir tane değil ki. Bir sürü Türkçe var. Bak ben size örnek vereyim. Öyle anlaşalım. Mesela öz, öz Türkçe. En çok takıldıkları konu budur. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak. Türkçeyi saflaştırmak. Saf hale getirmek. Ben şimdi size Cemal Süreya'nın deyimiyle böyle ana sütü gibi tertemiz, saf, pür bir Türkçe metin okuyacağım. Çok kısa. Çıktım elik dalına, anda yedim üzümü. Bostan ısı kakıdı. Derne yersin kozumu. Bir ile göçtim elsiz ayağım kaldı. Yıkıp bastıramadım göyündürdü özümü. Balık kavağa çıkmış zift turşusun yemeğe. Leylek koduk doğurmuş baka şunun sözünü. Ne anladınız abi hanımlar beyler ne anladınız? Bak öz Türkçe saf tertemiz Yunus Emre'nin. Tertemiz böyle pür bir Anadolu Türkçesi. 600 yıl önceden ama. Ne anladınız işte öz Türkçe? 100 yıl tamam daha yakına gelelim. 100 yıl önce iski bir Türkçe metni okuyayım. Üsküdar'dan bağlarbaşı tarihiyle Çamlıca'ya gidilirken... ...Tophan Edoğlu'ndaki dört yol ağzı mevkiinden... ben bir yüz hat ve ileriye meddi nazar olunur ise... ...o vasi şösenin münteha-i vasatisinde... ...etrafı bir buçuk aşın kadar ittifada ...duvar içine alınmış bir ağaçlık görülür. Bundan ne anladınız abi? Bu da Türkçe. Bak bu da Türkçe. Niyari Bey nöriyonla... ...nöri akhtayı avcumuzu a** burnumuza kokluyor. Bu da Türkçe. Hangi Türkçe'ye sahip çıkacağız abi? Yani bizim... Ee, ...bir de şöyle bir şey var... ...işte Türkçemizde... ...çünkü insanlar kitap okumuyor... ...günde 50 kilimeyle konuşuyor... Ha, ...okunacak kitap yazın da okuyalım... ...kitap rafları çöplük gibi... ...yani iyi edebiyatı... ...iyi sanat eserini... ...iyi romanı... ...iyi deneme kitabını... ...böyle samanlıkta iğne arar gibi aramak zorundayız... ...öyle değil mi... ...hangi Türkçeye sahip çıkacağız... Ha, ...birisi bize söylesin de ona sahip çıkalım yani... ...dil böyle dizayn edilebilen bir şey değil ki... ...yani devletin ya da işte bilim kurullarının... ...böyle konuşun demesiyle konuşmuyorsun ki ne haber aşkı trellan diyor abi kız hadi engel ol aşkı trellan o an bitirdim ilişkiyi ama konuşuyor böyle söylüyor artık buna yapacak bir şey yok bak dünyada böyle değil. mesela Fransa'da ben Fransız hayran ama Fransa'yı bildiğim için oradan örnek veriyorum retorik diye bir ders var yani hitabet sanatı güzel konuşma sanatı o retorik dersini geçemiyorsan Sınıfta kalıyordun o zamanlar. Bizde böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Zannediyorum imam hatiplerde var hitabet diye. İmam hatip liselerinde vardı hitabet sanatı diye. Cumhurbaşkanı'nın hitabetinin neden çok güçlü olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Çünkü adam hitabet okumuş. Ama diğer bizler hiç böyle bir şey görmedik maalesef. Mesela Fransa'dan örnek vereyim size. Normandiya kıyılarında nasıl söyleyeyim Şile sahilleri gibi düşünün. İkinci Dünya Savaşı'nda işte müttefik kuvvetlerin çıkarma yaptığı Omaha sahili diye bir yer var. Oraya gideceğim. Meraklısıyım İkinci Dünya Savaşı'nda göreceğim. Normandiyalı yaşlıca bir köylü kadınla Omaha Plajı ne tarafta diye sordum ve kadının bana yaptığı tarife bak şimdi. Adres tarifi. Şu kavak ağaçlığıyla gölgelenmiş yolda yarım saatlik keyifli bir sürüşten sonra yol çok tatlı bir meyille sağa dönecek ve önünüze sağlı sollu gelincik tarlaların olduğu bir şose gelecek. O şose 10 dakika sonra Omaha Plajını gözlerinizin önüne serecektir Mersi'ye. Şimdi abi bir köylü bir Fransız köylü kadının e, yaptığı adres tarifinin Türkçesini söyledim size. Şimdi sanayi mahallesinde Fulya Market'i bana tarif eden bir arkadaşın yaptığı adres tarifini söylüyorum. Abi şu köşedeki çöp konteynerlerini görüyor musun? Evet. Onları arkanı al. <gülüyor> evet. <gülüyor> 100 metre git orada bir daha sonra. Bir Fransız köylü kadının yaptığı adres tarifi bu kadar edebi de bizimkinde konteynerleri falan arkaya alıyoruz abi. Bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmediyseniz düşünelim. Ve hangi Türkçe sahip çıkmamız gerektiğinde biri bana söylerse ben o Türkçe için sonuna kadar savaşmaya hazırım. <gülüyor> Merkür geri gidiyormuş hanımlar beyler. Merkür retrosu diyorlar. Merkür'ün geriye doğru hareket et. Merkür gezegeni geriye doğru hareket ediyor. Gerçi uzayda alt üst sağ sol ileri geri diye bir kavram yok ama astrologların bir bildiği vardır. Merkür geri gidiyormuş. Merkür geri gidince ne oluyormuş? En belirgin özelliklerden biri elektronik cihazlarda bozulmalar oluyormuş. E, i̇letişim problemleri yaşanıyormuş. Yani iletişim cihazlarını kullanırken de hata yapabilirmişiz. Yani gecenin bir vakti Whatsapp'tan şu an üstünde ne var canım yazıp e, Nihal yerine Nihat'a yollama ihtimaliniz çok yüksekmiş. Korkunç. Daha da korkuncu bir bakıyorsun Nihat'tan cevap gelmiş. Haşortman Allah esir Bu şeyleri hiç anlamadım. Yani Merkür geri gidiyor diye benim evdeki plazma televizyonu neden bozuluyor ki? Lan ben fark etmiyorum. Televizyon nasıl fark ediyor Merkür'ün geri gittiğini? Yani kainatın bu işleyişinde bir gariplik yok mu? Bu plazma televizyon dedim aklıma geldi. Türkiye'ye ilk plazma televizyonlar yediğinde ilk gelen her şey gibi, memlekete gelen ilk gelen, yeni gelen her şey gibi çok pahalıydı ve herkes alamıyordu. Mafyozlu bir abimiz o zamanla mafyoza bir abimiz. Böyle iki kulaç genişliğinde çünkü ufak hiçbir şey sevmez yollar. Yani hep böyle her şeyin en büyüğünü alırlar. Tabancanın da en büyüğü. Arabanın da en büyüğü. Televizyonun da en büyüğü. Evin de en büyüğü. Havuzun en büyüğü. Her şeyin en büyüğünü alırlar ya. Televizyon da öyle iki kulaç çarptı zaman dev bir plazma aldırmış Fakat çalıştıramamışlar. Yani çünkü ya çalıştırmak dediğin elektriğe takıyorsun. Kumandanın işte power düğmesine basıyorsun. Çalışıyor. Çalışmıyormuş hali. Hafta sonu aldığı yerde kapalı. Adamlarına şunu çalıştırın demiş. Bu tonda değil tabi. Benimkisi çok bebiş bir tonlama oldu. Onun gerçekten mafya gibi bir tonlama. O zaman mafya gerçekten mafyaya benziyordu. Şimdi hepsi iş adamı oldular. Saygın iş adamları oldular. Vergi levhası falan sahibi oldular. Çocuklarını okuttular. İki, iki çift ana dal falan yaptırdılar çocuklarına. Saygın iş adamları oldular. Toplumun saygın bireyleri oldular. Aman öyle de olsunlar. Eskiye dönmesinler ama o zaman gerçekten kaba saba tahsilsiz sert adamlardı. Yani acıması olmayan. Bunların adamları onlardan daha kabarsanız daha sertti. Ne bir çekirdek gibi adam vurup tahin pekmez kıvamına gelene kadar da dövebiliyorlardı. Yani hiç yorulmuyorlardı, hiç çekinmiyorlardı. İşte o adamlarına diyor ki birini bulun, şunu çalıştırtın. Akşam maç var maçı seyredeceğim. Tabii bir panik sarıyor mafyozun adamlarını. Diyorlar ki bu televizyonun markası ne bir bakalım. Japon. O zaman diyorlar ki bir Japon bulalım bunu çalıştırsın. Yani bak bir elektrikçi, bir televizyoncu bulalım demiyorlar. Neden böyle düşündüklerini bilmiyorum. Aynı ile var ki gerçekten yaşanmış bir olay anlatıyorum size. Diyorlar ki bir Japon bulalım bunu çalıştırırsınız. Japon'u nereden buluruz? Sultanahmet'ten. Buna Sultanahmet'e gidiyorlar Japon bulmaya. Japon turist adaklayıp televizyonu çalıştıracaklar. Çünkü Japonların kafasının yani bütün Japonların elektronikten anladığını düşünüyorlar. Adamlar mafya ama aristomantığına mantığına sahipler. Bak tek belki ilkokul mezunu bile değiller ama aristo mantığını kapmışlar. Japonlar elektronikten anlar. Televizyon elektronik bir alettir. O halde Japonlar televizyondan anlar. Aristo mantığı düz mantık gidiyorlar tırım tırım alıyorlar akşama kadar bir tane Japon yok. Çünkü Japonlar hakikaten memleketimize çok sık gelen bir kavim değil. Özellikle İstanbul'a çok sık gelmiyorlar. Ben bundan 20 sene önce Diyarbakır'da Ergani'de Deve Geçidi Barajı'nın kenarında golf oynayan Japon turistler gördüm abi. Daha İstanbul'a o yaşa kadar İstanbul'a tek Japon görmüş değildim. Adamların gezme mantaliteleri, gezme anlayışları, seyahat şekilleri de farklı. Düşün yani benim haberim yok Ergani'de golf sahası olduğundan 20 sene önce... Japon biliyor abi geliyor golf oynuyor böyle adamlar. Neyse mevzuya döndüm. bunlar akşama kadar Japon arıyorlar. Tam ümidi kesecekken bir tane buluyorlar. Aha diyorlar Japon. Tek adam. Direkt paketliyorlar. Fakat Japon Türkçe konuşuyor. Yani ya yapmayın falan Ayvala. Konuşmadan Japondurlar. Televizyonu tamir edeceksin. Yürü gidiyoruz bir şey yapmayacağız. Adam şey diyor Ayvala ben Türkmen'em. Ceryan bilmerem diye. Türkmenler onlar da çekik olur ya Türkmen kardeşlerimiz. Japonların gözleri gibi. Adam bir türlü Türkmen olduğuna ikna edemiyor. Gözler çekik ya. Sen, konuşmadan sen nasıl Türksün? Japonsun bizi kandırıyorsun diye. Götürüyorlar. Televizyonu çalıştıramıyor adam. Çalıştıramadığı için bir daha da yakıyor. Bak bunların hepsinin Merkür retrosu olduğu için. Yani Merkür geri gittiği için olduğuna beni ikna edemezsiniz. Sayın astrologlar 2024'e kadar boş zamanları yokmuş astrologların. Okudunuz mu haberi? Pandemi yüzünden insanlar gelecek kaygısı yaşadığı zaman bu bilinmeyeni bilmek, gelecekte ne olduğunu anlamak için böyle garip garip işler yaparlar. Şu anda kalbur astrologların 2024 senesine kadar boş günleri yok abine. Ve seans başına 2000 lira falan kesiyorlar. Allah 100 bin bereket versin. Pandemi hepimizin işlerine inşallah böyle yansır. sert ünsüz devam ediyor hanımlar beyler twitter adresim sert ünsüz 2 alt tire sert ünsüz yazıp sonuna 2 tane alt tire ekliyorsunuz bunu yapmayı başarabilirsiniz ki gerçekten yapmak zor hele bir araç kullanıyorsunuz ya da otobüste hoplaya zıplaya hani memleketteki yol karakterisi mogadişo seviyesinde olduğu için hoplamadan zıplamadan bir araç içerisinde bir yere gitmek çok mümkün değil e, o yüzden e, eğer bu adresi yazmayı başarabilirsiniz doğru olarak bütün duygu düşüncelerinizi benden istediklerinizi bana sormak istediklerinizi söyledim söylediklerim hakkındaki fikirlerinizi ya da başkalarına öfkelenip e, hırsınızı benden çıkarmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Hepsini bana gönderebilirsiniz. Yani patrona kızmışındır, eşine kızmışındır, trafikte birine sinirlenmişindir, hıncını ondan alamamışsındır. Geçir bana abi, gönder. Gönder gelsin fark etmez. Arkadaşız şu da ne olacak? Sizin canınız sağ olsun ya. Ha karşılık veririm. O da ayrı konu Güzel anlaştıysak devam ediyorum Almanya'da Neonaziler kalabalık bir grup olarak e, Türkleri ve işte diğer e, yabancı milletleri aramızda istemiyoruz. Bunlar bu ülkeden gitsinler demişler. Biliyorsunuz Avrupa'da maalesef ırkçılık, faşizm hızlı yükseliyor. Ha ne zaman kaybolduk ki? Üzerine sadece bir ölü toprağı serpmişlerdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Onlar yeniden hortluyor. Avrupa'da faşizm hiçbir zaman kaybolmadı. Adolf Hitler'in gölgesi hiçbir zaman Almanya, Avrupa'nın üzerinden kalkmadı ki sadece Almanya'nın değil. Faşizm Avrupa zihniyeti içerisinde her zaman vardı. Her ta Töton şövalyelerinden beri. Tarih kanalı Çağlardan gelen bir şey yani. Şimdi burada tarih bilgini döktürüp çok bilmişlik yapmak istemem. Hayır isterim yapayım. Yani 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan o büyük soykırım sadece Almanlara maddeli diyor ama savaş zamanı İngiltere'de kafelerin, pubların, biranelerin kapılarında bu Yahudilerle Almanların savaşı bizi ilgilendirmez yazıyordu. Pek çok kafenin ve pubın kapısında yazıyordu yani. Dolayısıyla bu Neonaziler falan yeni çıkmış bir şey değil. Türkleri istemiyorlarmış. Bu Neonazi arkadaşlar da ve içimizde bahseder Neonazi. Onlara e, Hamburg'un, e, hadi mahallenin olduğunu söyleyeyim. Şimdi gider basar manyaklar belki bir dolayı. Hamburg'da Günter adında bir Alman var. Türk apartmanında yaşıyor. Hamburg'da benim akrabalarım yaşıyor. Onların apartmanı. Yani komple apartmanı. Önce çökmüş bizimkiler. Yani almışlar bir şekilde. E, Günter var. Yani alt iki kat Türk... Ortada Günter diye bekar bir Alman var. Üst iki kat da Türk. Hepsinde teyzelerim yaşıyor. Bu Günter'in karısı ölmüş kanserden. Toprağı bol olsun. Abi Günter ama tam Alman. Yani sarışın mavi gözü. 1.90'ı mütecaviz bir boyu var böyle. İlah gibi bir lif. Anlıyor musun? Böyle kurt... ...kurt mavisi gözleri falan böyle... ...hani bakınca anlıyorsun bu insansa ben neyim... ...bunun kromozomları nasıl dizilmiş... ...benimki nasıl dizilmiş falan böyle... ...kendini sorgulatıyorsun yakışıklı... ...oylu postlu sarışın hakikaten hani... <gülüyor> ulan, ulan acaba hakikaten bunlar üstün ırk mı falan diye. insan kendi içerisinde sormuyor değil. Günter'i gördüğünüz zaman böyle. Ama Günter iki alt katı Türk, iki üst katı Türk olunca apartmanın maymunu olmuş tabii. İyi bir şey etmişler bizim Günter'i. Bir kere yalnız kalmış adam. Uyanık da çakal bir Alman. Kafa çalışıyor. Bütün apartmandaki kadınlara anne diyor. Şimdi o kadınları düşünün. ...bunlar Anadolu kadınları... ...çocukları da bulgur pilav bilmiş... ...kavruk böyle bir atmış... ...ezik insanlar yani ezilerek büyümüşler çünkü... ...proteinsiz büyümüşler... ...hepimizin amcaları, dayıları, babaları gibi... ...e kavruk kalmışlar... ...ayıp değil, günah değil... ...yok yani adamlar... ...ravaş böyle hamur keminerek büyümüşler... Yani. ...ne yapsın garibim, garibanlar... ...un çorbası falan... E ...Günter dedi ki... ...Günter vaktinde almış proteini... ...mamalı proteini... E, ...olmuş hayvan gibi... ...çok özür dilerim yani... ...şimdi... <gülüyor> İşte bu kalp böyle 1.60'lık, 1.65'lik oğulları olan Anadolu kadınları 1.90'lık sadışın mavi gözlü. İrah gibi adam kendilerine anne deyince eriyor içleri. Bunu bir bakıma alıyorlar abi. Bunu bir besiye çekiyorlar Gülter'e. Ya ben şöyle bir şey gördüm. <gülüyor> şöyle bir şey oluyor bak. Teyzem yukarıdan aşağı sesleniyor. Gunter, Gunter. Gülter çıkıyor. Efendim anne çorba yaptım geldi. Karnın aç mı? Geliyorum anne çakala bak apartmandaki bütün kadınlara anne diyerek kendini krallar gibi baktırıyor ne yemek ne çamaşır ne bulaşık ne temizlik ne ütü hiçbir şey yok el üstünde tutuyorlar Rüfi şu muameleyi dünyada başka hiçbir kavimden göremezsiniz göremezsin abi bunu ancak bir Türkler yapar ve ancak Türk kadını bu kadar merhametlidir ben sana söyleyeyim yani Almanya'dan Türkler gitsinmiş insanlık olarak geriye ne kalacak Almanya'dan Türkler giderse bu soru Almanlara yeter. Sertünsüz devam ediyor. Az önce işte bu Almanya'da Neonazilerin Türkleri istemiyor. Türkler Almanya'dan gitsin. Türken Laus içerikli. Daha önce binlercesini yaptıkları yürüyüşten bahsetmiştim. Yurt dışındaki Türk'ün de başka bir hali vardır ama yani. Yani hakikaten kendi farkını hissettirir her yerde. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz bunun örneklerinde yaşamışızdır. Ben e, Sacré-Cœur diye bir katedral var Paris'te. Perşembe akşamları e, bir ayin yapılıyor ve Rahibe Maria diye bir kadın ilahi söylüyor ama Maria'da bir ses var. Ağlarsın. Bak şu da makbeli söylesin. Yani Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı fark etmez yani. Firavun'u mezarından çıkar, 10-10 ağlatır ve öyle bir ses var Maria'da. Sırf Maria'nın sesini dinlemek için katedrale gidiyorum. Ya o sesi dinlemek için muazzam bir ses. Katedralın de cemaati çok sert. Yani o misafirler için ayrılmış bir yer var orada duruyorsun efendi gibi e, Maria'yı dinliyorsun yani en azından ben öyle yapıyorum ama içerideki cemaat çok sert genelde Avrupa'daki öteki katedrallerde çok rahat yürüyebilirsin ayin sırasında çok fazla gürültü etmezsen bir şey demezler bu sakrı körün katedrali çok sert abi en küçük bir hatada, hatada seni itekaka dışarı kovuyorlar ve boylu poslu senegalli cemaat mensupları var böyle 2 metrelik adamlar izbandut gibiler bu Beşiktaş'ın sağ kanadında oynayan yeteneksize benziyorlar. Neydi o? Endiaye mi? O, o, onun gibi böyle yarma gibi adamlar tamam mı? Onlar aralarda dolaşıyorlar. Katateli gezen turistlerden herhangi birisi bir parça yüksek sesi çıkardığı zaman yakasına yakışıp böyle sürükleyerek kapıdan atıyorlar. Çok tavizsizler bu konuda. Adamlar aklı kendi e, meşreplerince. ibadet ediyorlar abi. Ne diyebilirsin yani? Saygılı olacaksın. Efendim e, Rahibe Maria'yı dinliyorum. Kadın döktürüyor. Yani diyorum ki lan bu Şimdi bir Türkçe söylese kim bilir. Nasıl olur falan filan. Akustik mükemmel. Çıt çıkmıyor. Maria döktürüyor. Zaten bizi bizden almış. Tam sol arkamda şöyle bir ses duydu. Cep telefonu çalıyor. Alo. Muhammed nerede? <gülüyor> KT'de bir e, arkadaş gitmiş, Türk <gülüyor> giderken de cep telefonu çalıyor, acem kızı, neşe tertasin, bu da açıyor aynı sırasında telefonu. Allah muammer, neredesiniz la diyecekken o iri yarı Senegalli abilerden biri uçtu bunun üstüne. Bak uçtu yani, al iki metrelik adamın üç adım atlayıp buna doğru uçtuğunu gördüm, döndüm evet işte bizim e, bir Türk kardeşimiz, vatandaşımız e, Senegalli adam. Telefonu sert bir hareketle bunun elinden aldı. Şimdi bu Senegal'in alışık olduğu tepki şu. Karşısındaki yerin dibine geçer utançtan e, aa çok pardon pardon pardon Mesut'u pardon Mesut'u e, yerin dibine geçer. Bin kere özür diler kuyuluğu kıstırıp çıkar. Fakat bu sefer öyle olmadı. Bizim Senegal'i bundan telefon aldı ya bizimki de Senegal'i böyle çenesinin altından tutup e, dudaklarını dışarı pörtleterek eliyle biz yaparız hareketi kavga ederken. Düşün alttan çeneyi tutup böyle iki yandan bastırarak dudaklarını pörtletip ne diyorsun sen diyerek telefonu elinde aldı ve senegalliyi gitti. Yaşanan şoku size anlatamam. Bak katedral o anda her şey dondu kaldı. Ayin durdu. Herkes durdu. Ya gökten Hazreti İsa'yı o an katedral'e ancak o kadar büyük bir şok yaşanabilirdi. Dediğim gibi farkımızı her yerde hissettiriyoruz. İşim gereği tanıştığım dünya cümlü, gerçekten ünlü insanlarla ilgili yaşadıklarımı anlatıyorum. Pek çoğu da saçma sapan şeyler çünkü çok ünlüler ve dünyaca çok ünlü bir insanlarla bir araya geldiğinizde genelde saçmalıyorsunuz. Çünkü çok ünlüler ve beklemediğiniz bir samimiyet, bir yakınlık görünce de he he, ne yapacağım diyorsun. Mesela ben Alpachin'i tanıştım... İstanbul'a geldi. Adam elini omuzumu attı. Ben ne yapacağım? Şaşırırım. Beline sarılsam olur mu? Hani benim el adamın arkada aşağı yukarı gidiyor. Beline mi sarılayım? Omuza mı atayım? Atmayım mı? Hani ben samim oldum ama sen ne lağavarlı oluyorsun falan der mi? Çünkü adamın korumaları var. ...menajer... bir orduyla geziyor adam yani. Kendisi bir endüstri olduğu için çalışanla fabrika gibi adam. Gezen fabrika gibi yani. Para veritiyor. Dolayısıyla menajerleri var, korumaları var, bilmem neleri var. Ee, Rider istim. Sonuçta bizim ajans bunu reklamda oynatacaktı abi. Adım İstanbul'a gitti. Sonra parada da da. Fakat adam İstanbul'a gelip konuşmak istemiş. O zamana kadar İstanbul'u görmemiş. Geldi. Adamı attılar. İşte kaç yıldızlı bilmiyorum ama epey yıldızlı bir otele. 7 yıldızlıydı galiba. Fakat Rider'ında da ne yiyeceği yazmıyor. Yani soruyorlar. Bu adam ne isterdi yazmış işte bilmem kaç santigrat derecede, sen Pellegrino bilmem ne işte şunlar bunlar ne renk bonos sevdiği bile yazıldı ne iyice yazmıyor adamın dedim ki bu adam o, o, bu adamın orijini İtalyan değil mi abicim İtalyan buna dedim dayayın spagetti makarnayı yiysin <Gülüyor> tamam mı yani çünkü bu adam İtalyan abi buna günde yedi kere spagetti ver bu ne demez yani hiçbir şey bulamazsın size biraz tulum peyniri koy Değil bizim gibi Yani yani abi adam İtalyanın eski miydi ki bu yani Fatih eski mi olsa düşünürüz değil mi Fok, folk mu yer nereden bulacağız folk diye değil mi yani ama hani İtalyan baba Amerikalı ama orijini İtalyan her yerinden İtalyanlık akıyor tamam Al Pacino babaya dayayın makarna gitsin dedim gece aladılar Menajeri kıyamet kopartıyor diye ne oldu ki dedim babaya makarnayı yoğurtlu sarımsaklı vermişler Elif dördüncü şişe yanıyor ya gece susuzluktan. <gülüyor> Elif dördüncü şiş- şeker de var babada çaktırmıyorlar. Tabii dört şişe büyük böyle bir buçuk litelik suyu kafaya dikip sürekli de tuvalete gidince <gülüyor> uyku haram çıldırmışlar. <gülüyor> ya bini adadılar yani kadını derler sakinleştiremiyoruz. Bağırıyor çağırıyor lobiyi birbirine kattı. Ben ne yapacağım dedim ya kadına yani hani ne yap nasıl sakinleştireyim? E de sen sıfayı etti verdin dede sonradan söyledi. Götüren garson arkadaş yani servisi yapan arkadaş demiş ki ya yaman yazıktır. Şeyde biliyorsun açık büfede de hiçbir şey ziyan edilmez ya. Bugün köfteyse yarın tas kebabının içinde gelir ya o. Tas kebabı olarak ya. Yoğurtlu sarımsak artmış biraz artık niçin yaptılar? Şimdi makarnanın üzerine sıvamış baba. Baba e, al peçino da bunu yemiş. Şimdi... Avrupalılar makarnaya yoğurt koymaktan nefret ederler. Çünkü onlar yoğurdu tatlı bir şey olarak aldırıyorlar. Yani şöyle düşün. Bizim e, makarnaya dondurma koyar mısın? Hani makarnanın üzerine. Bizim yoğurt koymamız da onlara öyle geliyor. Sanki makarnanın üzerine dondurma koyup yediğini düşün. Yoğurdu koymak öyle bir şey onlar için. Abi gittik. Alpeçinanın yanında bu büyük böyle damal <gülüyor> büyük sulardan bitmiş iki tane var. Tamam <gülüyor> yalnız konuş abicim hepimiz yoğurtlu salımsaklı makarna yedik şimdi yalan söylemeyelim. Oğlum senin midende ne var? ya adam çok özür dilerim bu ifadesine adamın içinde köpek ölmüş gibi. <gülüyor> Fatih bana şey de so different experience dedi çok farklı bir deneyimdi benim için diyor. <gülüyor> adam var ya <gülüyor> ya arkadaş. Şey gibiydi ya Game of Thrones ejderhası gibiydi adam konuştuğu zaman ya böyle ağzımda. Kendimden sorum yani. <gülüyor> Alpacina bitti. Godfather seyredemiyorum ya. Burnuma geliyor böyle. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Ama Alpaçina'ya da bir fotoğrafım vardır yani. Yüzme havuzları açılacak mı? Yeni problemimiz bu. Kapalı yüzme havuzları açılacak mı? E, pandemi dolayısıyla kapanmıştı biliyorsunuz. E, turistik tesisler açılıyor tabii. Turistik tesisler açılınca havuzları da açılacak. Fakat İstanbul'daki mesela havuzlar ne olacak? Çünkü yüzme öğrenmek için falan da kurslara gidiyorsun ya abi havuza. O havuzlar ne olacak? Yüzme öğrenmek isteyenler mağdur olacak mı? Havuz sahipleri ne yapacak? Envay çeşit probleminden bir tanesi daha Pandeminin ortaya çıkarttığı binlerce soru işaretinden bir tanesi de buymuş efendim. E, yüzme kurslarının havuzları ne olacak? Yani yüzme kursu, yüzme havuzda öğrenilir mi, denizde öğrenilir mi? Yani nerede öğrenilir ayrı bir tartışma konusu tabii ama hani yüzmek için ders almaya gerek var mı? Bak ondan çok emin değilim. Yani çünkü ben bir yüzme öğretme şekli gördüm. Baya yani böyle. O günden sonra yüzme kursunun çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu İstanbul Boğazı'nın girişinde, Karadeniz tarafında doğru... ...SAT grup komutanlığı vardır. Bizim SAT komandolarımız, ordumuzun medarı iftiharı olan SAT komandolarının... E, ...karargahı orada. Aynı zamanda orada eğitim yapıyorlar. Yeni SAT'ların eğitildiği bir yer. Nefis bir yerde de ayrıca. Eldeyememiş, çok bakir bir yer. Oradayım. SAT komandosu değilim efendim ama... Hani ...davetli olarak oraya gittim bir şekilde. İki otobüs, asker geldi... Bahriyeli, Gölcük'ten. Bunlar e, Doğu Anadolu, İç Anadolu, işte Güneydoğu Anadolu'dan gelmiş Bahriyeli asker olarak e, Gölcük'e gelmiş arkadaşlar. Yüzme bilmiyorlar. Bunları yüzme ödesinler diye satırıp komutanlığına göndermişler. Çoğu işte yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gördükleri en fazla şey ırmak belki ya da dere yani su olarak. Nasıl yüzme öğrensin çocuk bilmiyor. E, e, Bahriyeli de yapmışlar. E Bahriyeli'nin de yüzme bilmemesi abuk bir şey göndermişler sat komandolarına 30 kadar çocuk bunlara yüzme öğretin abi ben orada bir yüzme öğretme şekli gördüm böyle bir şey yok şöyle 2 tane kocaman filikaya bunları bindirdiler. sağlı sollu 30 tane askeri her iki filikada 2 tane asubay başçavuş filikalar İstanbul bazında da hafifçe açıldı zaten derin bir de, su çok da açılmasına gerek yok şöyle başçavuş Şöyle bir talimat verdi. Kalkın lan ayağa dedi. Her, herkes ayakta ben dahil. Hepimiz ayağa kalktık. Ya yani çünkü öyle bir ses tonu ki yani öyle bir tonlamayla söylüyor ki adam bundan 2000 3000 yıl önce yaşasa kesin da firavun falan yaparlar ya da Roma döneminde yaşasa Julius Caesar olur o ses tonuyla adam. Kalkın lan ayağa diyor. Doğadaki her şey ayağa kalkıyor yani. Herkes ayağa kalktı. Atlayın lan denize dedi. Herkes denize atladı. Yüzün lan dedi. Herkes yüzmeye başladı. Bu kadar basit yüzün lan deyince yüzebiliyorsak yüzme kurslarına bu kadar para vermeye gerek var mı? Yani keşke her şey böyle öğretilebilse. Yani emir komutayla yüzme öğretiyor ya adam. Yüz diyor yüzüyorsun. Keşke her şey böyle öğrenilebilse yani ne kadar güzel. Sürü ulan arabayla mesela yüzme sürücü kurslarına hiç gerek kalmayacak. Ne kadar güzel bir şey aslında. Biraz sert, biraz tuhaf ama oradaki ses tonu sana bilmediğini bile öğretir. Ses tonu çok önemli abi. Bu konuya sonra detaylı olarak gireceğim. Ses tonuyla, iyi bir ses tonuyla, doğru yerde, doğru şekilde kullanılan ses tonuyla yapamayacağın ve başaramayacağın hiçbir şey yok. Sert devam ediyor arkadaşlar. Twitter adresim sertünsüz2.com 26- yani sert ünsüz iki yazıp sonra da alt tire koymuyorsunuz. Sert ünsüz yazıyorsunuz. Sonra da iki tane alt tire ekliyorsunuz. Ve bana ne istiyorsanız yazabilirsiniz tweet olarak. Acımasız olun. Sert eleştirin. Zaten programın da sert ünsüz. Dediğim gibi başkasına olan hıncınızı bile benden çıkartabilirsiniz. Bütün bastırılmış ego şeylerinizi falan benim üzerime kusabilirsiniz. Küfür etmeyin yeter. Karşılık veririm çünkü. Bir tweet gelmiş. Erkut. Dün papağandan bahsetmiştim ben. Şey papağan beslemek yasaklansın diye. Ee, abi biraz gereksiz sert olmadı mı diyor. Papağan beslemek yasaklansın diye. Abi ben bunun şunun için söylüyorum. Ya saçma sapan şey öğretiyorlar. Küfür etmeyi falan öğretiyorlar. Dün anlattım şimdi uzun uzun anlatmayın. Ya yani bunun en en masum şey babacık Hadi babacık de babacık cici kuş 80 yaşında lan o papağan ne, ne babacığı asıl babacık papağan uzun yaşıyorlar biliyorsunuz 200-250 yıl hayvanı ne şahsiyet ki ben şeyde İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nda yeraltı sığınakları var böyle işte Winston Churchill'in kaldığı karargahlar şunlar bunlar istihbarat daireleri oraları gezdim bir tane papağan var abi. Böyle korsan papağanı gibi yeşilli mavili kırmızılı kafes içerisinde ulaşamıyorsun hayvan uzakta. Nasıl küfür ediyor İngilizce Adolf Hitler'e? Nasıl bir küfür ama biliyor musun? Winston Churchill'in papağanıymış abi. Bizzat Winston Churchill'in kendisi papağana küfür et, Adolf Hitler'e küfür etmiş. Ama böyle bir küfür yok. Yani hani sokakta söylesen karakola çekerler anında. Nasıl ağzı bozuk bir papağan? Churchill'e itmiş bir de yani. Hani koskoca İngiltere başbakanı Winston Churchill mesaisinden vakit ayırıp Hitler'e küfür etmeyi öğretmiş papana. hayvan Hitler'de Çölçil'de öldüler Keriflerin geri gelmesi yakın adadan bilmem kaç yıl geçti hala hayatta hala Hitler'e küfür ediyor e şimdi bu güzel bir miras Tam Hitler'e etsin eyvallah tamam da normal şartlarda beslediğim papandan bahsediyorum senden 150 sene fazla yaşayacağım ve sen öğrettiğin küfürü önüne gelene saydıracak bu dünyaya bırakılacak güzel bir miras mı Erkut sence? Ben bunun için papağan beslemek yasaklansın dedim efendim. Yoksa papağana seviyiz güzel bir Türkçe nezaketli bir şeyler öğreteceksen koyver gitsin pa- istiyorsan joguar besle. Hayvana hakim olabildikten sonra bence hiç problem değil. Sertin devam ediyoruz, Nuri ile berabersiniz. Psikoloğa gidenlerin sayısında elbette ki artış olmuş. Pandemi döneminde herkesteki e, temel problem kaygı, endişe, anksiyete. Ne ararsan var ama kaygı ön planda çünkü sonumuz ne olacak? İşsiz kalanlar çok olup tabii yani çok haklılar. İnsan önünü göremiyor işsiz kalınca. İşsiz kalınca her şey bitiyor abi hayatta ilgili. Her şey duruyor yani. Çok haklılar. Ondan sonra astrolara da gidersin büyücüye de gidersin iyi bir şeyler duymaya ihtiyacın var iyi bir şeyler kim söyleyecekse sana ona gidersin abi çünkü önünü görmek istiyorsun Allah hiç kimseyi işsiz bırakmasın işsizin sakalları daha hızlı uzar diye bir laf vardı burada da cinsiyetçilik oluyor işsiz kadına ne oluyor peki bilmiyorum bunu bir yazar söylemiş yani yoksa hani sadece erkekler işsiz kalıyor kadınlar da işsiz kalıyorlar belki onların işsizlik trajedileri belki değil büyük bir ihtimalle daha büyük benim ben de gittim psikoloğa yalan söylemeyeyim şimdi yani gittim benim psikologla ilgili durumum şuydu e, adama anlatıyorum bir şeyler böyle yani problemlerimden bahsediyorum İşte kendi durumumdan bahsediyorum oturuyorum böyle uzanma yok ama yani benim psikologun Chesterfield koltuğu yoktu ee, henüz parayı indirememiş. Normal koltuk vardı. Karşılıkla oturuyoruz, konuşuyoruz. Chesterfield koltuk şimdi 8-9 bin lira alamamıştır. Herifim bile gelecek uzanacak ne gerek var diye. Doğru. Çek Ü- yat. Yani eski bildiğimiz usul çek yat vardı. Tercih etmedim. Teknik koltukta karşılıkla oturuyoruz. Anlatıyorum. Tabi anlatırken de ben işte çeşitli anekdotlarla anlatıyorum. Çeşitli hikayelerle anlatıyorum. Adamcağızla hı hı diye not ediyor falan filan. Ee, daha sonra, sonraki günlerden birinde beni kabul etmesi için bekleme salonda beklerken iki kadın daha vardı. Onlar birbirlerini tanıyorlardı herhalde. Biri öbürüne dedi ki Ay, bu psikolog dedi çok dedi iyi dedi. Öyle güzel hikayeler anlatıyor ki bak geçen gün bana dedi bir örnek verdi dedi ve benim psikoloğa anlattığım hikaye anlattı. Kerataya var. Benim anlattığım anekdotları, hikayeleri not edip hastalara satıyor. Bir daha gitmedim. Ben yapanımdan o zaman. Yani bu iş böyleyse ben yapayım. Öyle değil tabii. Çok ayrı bir alan, çok özel bir branş. Tamam ama o Hastadan anekdot toplanır mı? O yanığa bak. Bu o psikoloji seanslarında beni en çok irite eden, en çok rahatsız eden şey şuydu. Açık söyleyeyim. Ya bu işte çok tatava, çok tel maşa bir iş dediğim şey şuydu. Olumlama dedikleri bir şey var abi. Ya hayatta çalışmıyor bende. Yani şöyle. Kendimi affediyorum ve evrenle barışıyorum. Bu bir olumlamaymış bunu sürekli söyleyecekmişim. Niye affediyorum ben kendimi? Öyle şeyler var ki asla affedemiyorum. Yaptığım öyle şeyler var ki asla affedemiyorum. Söylemekle de affedemiyorum ki kendimi affediyorum. Etmiyorum. Keşke öyle yapmasaydım. Keşke o kızdan ayrılmasaydım keşke o kızı öyle terk etmeseydim hadi bak biraz tüyo vereyim yani bu, bu konuda kendimi asla affedemiyorum Nasıl yani, sen gene de söyle bilinçaltın kabul eder etmiyor bilinçaltımı benden iyi mi bileceksin etmiyor işte kendimi affedemiyorum ama diyorlar ki bunu söyle sadece böyle değil ben mükemmelim ben mükemmelim ve e, işte zenginliğe açığım ya da mesela şu ee, zenginliğe dur bakayım zenginliği ve varlığı bütün kalbimle kabul ediyorum kendimi kainatın zenginliğine açıyorum Böyle deyince işlerim iyi gidermiş. Daha çok para kazanmışım. Bunlar işim biraz kişisel gelişim. Esnaflık boyutlar ama bu olumlama işi hakikaten biraz tıraş. Yani kim birilerinin üstünde işe yarıyor olabilir eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Bende çalışmıyor abi. Yani kendimi affediyorum bile kendimi affetmeyelim. Daha enteresan bir örneği var. Malatya'daydım bir arkadaşımız var. Malatya'da kasap ona uğrayacağım. İşimi gücümü bitirdim Malatya'da. İşte aldım Kaysi'yi, Maysi'yi, eşin dostun siparişini. Malatya güzel yer. Yazın özellikle Malatya'nın bağları falan. Gittik güzel akşam da kasap arkadaşıma uğrayacağım. İçtim hal hatır edeceğim. Sonra da İstanbul'a döneceğim. Gittim kasaba. Yedim dükkandan içeri. Bu şeyde oturuyor. Girişte hemen solda sandalye de oturuyor. Gözleri kapamış. Beyaz kasap önlüğü üstünde standart elbise. Gözler kapalı. Öne ve arkaya sallanarak kendimi seviyem, kendimi seviyem, kendimi seviyem, kendimi affediyem, kendimi seviyem diyor. Ne yapıyorsun lan dedim. Ha, abi psikoloğa gittim de olumlama verdi dedi. Kendimi seviyem diyor adam. Ya kendimi seviyem diyerek kendini sevemezsin ki. Tam tersine kendimi seviyem, kendimi seviyem dedikçe insan kendinden soğur lan. Öyle değil mi ama ya kendimi seviyem kendimi seviyorum. Bu ancak bir ruh hastasının yapabileceği bir şey. Yanılıyor muyum ya ben mi çok abartıyorum yoksa bu işin hakikati var mı? İçinizde lütfen bu olumlamalarla ilgili çalışıp da benle çok iş ben benle çok güzel iş yaptı dediğiniz bir olumlama varsa bana sert iki alt tere sert insiz yazıp sonra iki tane alt tere ekliyorsunuz. O olumlamayı yazıp üzerinizde ne gibi bir etki yarattığında gönderirseniz çok sevinirim. Ama ne olur kendimi seviyem olmasın yani. Sert Ünsüz'desiniz... ...Nore'yi dinliyorsunuz... ...Twitter'a desin... ...Sert Ünsüz 2 Alt Dere... yazıp... ...2 tane Alt Dere ekliyorsunuz sonuna... ...ve içinizden ne gelirse... ...bana yazıyorsunuz lütfen... ...az önce... ...astrologların... ...2024 yılına kadar... ...hiç boş günleri olmadığını... ...ve sürekli randevularının... ...dolu olduğunu söylemiştim... ...çünkü... ...geleceği bilmek istiyor insanlar... ...ve pandemi yüzünden... ...hiç kimse önünü göremiyor... ...ama hiç kimse önünü göremiyor... ...astrologlar nasıl görüyor bilmiyorum ama... 2024'e kadar... ...adamların ve kadınların... ...astrologlarının boş günü yok... ...tek sebebi var... ...çünkü biz geleceği bilmek istiyoruz... ...Charles Dickinson, ...Bir Noel şarkısı adında böyle incecik bir kitabı vardır... ...incecik diye özellikle belirtiyorum... ...çünkü kitabın kalını göz korkutuyor pek çok insanda. Öyle arkadaşlarım var. Bana bir kitap tavsiye et ama kalın olmasın diye. Kalın olunca ne oluyorsa kitap yani. Çünkü bunu bir yerine sokmuyorsun yani. Ucuna e, enjekte ettiğim bir şey değil kitap yanında Bunu okuyacaksın sonuçta. Az abone Bir sene de oku ama oku. Neyse mevzu o değil. Charles Dickens'ın Bir Noel şarkısı diye bir e, kitabı vardır. İncecik bir kitaptır dediğim gibi. Orada yaşlı aksi ...nalet bir adam vardır... ...hayatta hiçbir şey olamamış bir adamdır... ...zengindir, varlıklıdır... ...ama ne evlenmiştir, ne çocukları vardır... ...ne sevmiştir, ne sevilmemiştir... ...aşkı hiç tak, tatmamıştır... ...Cemali Halveti diye büyük bir... E, ...din alimi ve... E, ...aynı zamanda bilgin var... ...Cemali Halveti... E, ...İstanbul'da Beyazıt Camii'nde zannediyorum cuma günleri hutbe veriyor ve o kadar etkili ki anlattıkları İstanbul'a yakın her yerden yani Bursa'dan, Adapazarı'ndan, Lüleburgaz'dan o zamanlar buralara o kadar yakın değil ama cuma namazına onun hutbesini dinlemeye insanlar geliyor Beyazıt Meydanı mahşer yerine andırıyor. Çok büyük bir kalabalık oluyor onu dinleyebilmek için. İşte böyle bir e, cuma günü Cemal-i Halveti adındaki bu büyük alim e, hutbeye doğru ilerlerken o büyük insan kalabalığının arasında bir tane köylü yolunu keser. Efendimler, affedersiniz. Sizden bir ricam var. Buyurun der Cemal-i Halveti. Ben der e, Luleburgaz'dan geldim eşeğimle. Eşeğimin sırtında buraya. Sizi dinlemek için ve e, hutbenizi dinleyeceğim. Namazdan sonra da döneceğim. Ama eşeğimi kaybettim. O kadar kalabalık ki hutbede sorar mısınız? Eşeğimi gören, bir eşek gören var mı? Başı Boş. Ne olur lütfen buradan Luleburgaz'a başka türlü dönemem. Tabii hiç merak etmeyin der Cemal Halveti Çıkar hutbeye ve çok etkili bir konuşma yapar. Yine böyle insanların e, ruhunu açan, aklını açan, zihnini açan. E, Aa dedikten bir konuşma yapar ve sohbetin ortasında bir şey sorar. İçinizde hiç aşık olmamış biri var mı? Bu illa bir hanıma bir insana değil bir işe bir makama bir eşyaya herhangi bir şeye ne olursa olsun aşkı tatmamış hiç kimse var mı içinizde der. Üç kişi ayağa kalkar ve derler ki biz aşkı hiç tatmadık. Cemal-i Halvet'i bana eşeğini kaybeden biri vardı eşeğini kaybettiğini söylemişti burada mı o? Der. Eşeğini kaybeden köyde ayağa kalkar. Cemal Halveto'na der ki bak sen bir tane eşek kaybettin. Ben sana üç tane buldum. Allah aşkı tatmadan hiçbirinize ölmeyi nasip etmesin. Yaşanabilecek en güzel şey. Yarın görüşürüz.